0: Die Fenster bitte zu, ich mache heute auch mal das Fenster zu, weil es draußen regnet.
1: Ah, bei mir hat es schon aufgehört. <lacht> Na ja, Gott, warum nicht?
2: Da spritzt sich wieder wie so ein Was also. tut Tötmann nicht alles für die Leben gelegen. Da sitze ich halt im Schweiß. Äh, soll also. egal sein, no? Ach, ja, ja, ist 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 noch. Mir,
0: egal. ist mir ziemlich egal, weil deinen Schweiß hört man nicht auf der Aufnahme.
2: Willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Filament. Mein Name ist Patrick Welker. Und ich werde begleitet bei diesem Flug von Sven Fechner. Sven F.
1: Ja, vielen Dank. Wir werden das heute alles ein bisschen schneller durchmoderieren, damit ihr mal gucken könnt, wie schnell und gut eure speed einstellungen am Podcast-Klein funktioniert. Und ich reiche hiermit weiter an den wertgeschätzten Kollegen aus dem Schwabenlande, hier mir nebenan sitzend virtuell, Andreas Zeitler.
0: Ja, guten Abend und ich spreche heute ohne Pause.
2: Mensch, das passt ja alles sehr gut zusammen. Dann können wir direkt das Follow-up starten. Das Follow-up fängt an mit Pocketcast. Endlich ist Pocketcast die neue Version draußen. Das freut uns natürlich sehr, weil wir letzte Woche über Pocketcast geredet haben. Lange haben wir gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Pocketcast hat auch diese wunderbaren Einstellungen, dass man jetzt den Speed einstellen kann. Die Pause wird gekürzt und so weiter und so fort. Ja, ich halte das nicht durch.
0: Ich bin, ich halte es auch nicht durch, aber ich äh, bin höchst begeistert jetzt gerade vom Pocketcast ähm, haben leider nicht äh, meinen großen Kritikpunkt vom letzten Mal, den wir hatten, ja, mit dem, hey, ich möchte bitte die URL von ja. der Episode, ja. Äh, ja. Hab auch gleich, wo es draußen war, gleich wieder eine E-Mail hingeschrieben, natürlich.
1: Der alte Nörgler. Na, das ich
0: das in der ganzen, ganzen
1: Entwickler-Szene ist der, oh, der Zeit, der schreibt schon wieder, <lacht> nee.
0: Nee, aber das ist auch wirklich scheiße, oder? Wenn du, wenn du nicht mal an die URL, die originale URL von der einzelnen Episode bekommst. Jetzt hat sie, haben sie sich herausgeredet, dass sie gesagt haben: Ja, aber du bekommst doch die URL von dem Podcast. Sag ich, nee, ich will aber die URL von, dem, von der Episode haben, die, die in dem XML drin steht. Das will ich haben. Ja.
1: Und zack, haben sie dich zum Spamfilter hinzugefügt.
0: Wahrscheinlich. Also gehört ja. habe ich jetzt nichts ja. mehr. Wahrscheinlich hat diese, <lacht> fällt verdienen jetzt gerade nichts mehr ein. Nein, Quatsch. Komm. Das ist doch eine super App. Also, ich habe da gerade einen ein, ein Mord Spaß damit. Äh, aktueller Podcast, den ich durchhöre, ist äh, WTF Episode 725 mit James L. Brooks, der die Simpsons macht.
2: Cool. Ja, ich bin auf jeden Fall auch echt begeistert, dass das Ding wieder auf meinem iPhone ist und meine Features, die ich unbedingt brauche, drauf hat. Also, super Sache. Kann halt noch nicht äh, beim Streamen kürzen. Könnte man auch noch implementieren, vielleicht kommt das irgendwann, keine Ahnung. Und ansonsten habe ich auch letztes Mal irgendwann festgestellt, dass ich das auch ganz gut fände, was der Z da hat mit dem URL-Chairn. Habe mich eigentlich so gefragt, wozu braucht er denn das eigentlich, kann man da ja einen Umweg gehen, aber nee, es ist doch deutlich komfortabler, wenn das einfach so möglich wäre oder wenn man es wenigstens einstellen könnte. Ich habe es irgendwie jetzt auch mal gebraucht. Seht ihr? Ja, schreibt schreibt doch mal hin. Genau, schreibt mal
0: hin. Du ja, kannst gleich sagen, da, da kann man äh, einen Bug-Report duplizieren. <lacht> ja, ja, ja. ja äh, ich habe diesmal äh, beim geschätzten Herrn Alexander Olmar, oder Alex Olmar, glaube ich, hm, äh, gelesen, ähm, dass das iPad, ja nicht mal Apple selber interessiert so ungefähr, ist eine ganz interessante äh, Zusammenfassung diverser äh, Beobachtungen, sage ich jetzt einfach mal. Äh, und zwar hat man hier analysiert, wie viele Werbe Werbungen der einzelnen Geräte rausgekommen sind. Und da fällt halt auf, dass äh, das iPad insgesamt von der, von der äh, Werbungsmenge, also der, der Film-Ad-Werbungsmenge, ähm, deutlich weniger hat als eben vergleichbare Produkte zusammen mit eben solchen Geräten wie Apple Watch zum Beispiel.
1: Ich begeister mich ja immer für diese tiefgehenden Marktanalysen, die die äh, Kollegen äh, aus der Journalistikabteilung da fahren, ähm, zu beobachten zum Beispiel auch. Äh, natürlich haben sie äh, nicht den Zeitraum in irgendeiner Form berücksichtigt, wie lange so ein Produkt schon auf dem Markt ist dann ist es durchaus so, dass denke ich höher preisige Produkte wie zum Beispiel das iPad stärker zu saisonalen Geschichten auch beworben wird, also wenn es auf Weihnachten zugeht, werden wir mit Sicherheit mehr iPad Pro Werbung sehen das mag ich schon mal prognostizieren aber es ist durchaus so wir haben ja die Apple Quartalszahlen begutachten dürfen vor nicht allzu langer Zeit und das ist mit dem Markt von, von Tablets generell zu beobachten, das geht zurück, ohne Frage. Interessante Beobachtung wieder, dass ähm, Apple als Einziger äh, deutlich den durchschnittlichen Verkaufspreis pro Gerät im Tablet-Segment steigern konnte. Also das das Pro kommt schon an. Ich glaube halt, dass das natürlich ein engerer Markt ist, ähm, als das vorher war. Es ist halt nicht das 200 Euro Tablet, was du so beim Lidl Bekommst oder wenn du bei deinem neuen Kabelanschluss abschließt, dass sie dir dann auch so ein Android-Ding irgendwie durchs geschlossene Fenster hinterher schmeißen. Ähm, aber ich denke, sie haben da sicherlich einen Markt, ähm, der. Äh,
0: ja, sehr schön bin ich gesprochen. Ja, ja das, das äh,
2: aber ich denke, die
1: haben da schon einen Markt, ja der,
2: der was hat. Ja, geh. Mach. Das Pro ist ja auch im Namen drin, ne? Ich meine, äh, für einen Mac Pro hat man ja auch nie unbedingt Werbung gemacht und so. Und die Pro-Anwender wissen ja, was draußen ist und was sie haben wollen ja. von daher. Ja. Wenn man jetzt ich, nur vom Pro ausgeht. Also auf jeden Fall ich darf lohnt Rest. es
0: sich, das natürlich mal durchzulesen, na? finde ich trotzdem. Und ähm, ich finde es schön, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der hier nur rumnörgelt.
1: Nee, nee, nee. Ich meine, heute ist, irgendwie bin ich mit zwei Nörglern unterwegs. Äh, aber wie gesagt, da möchte ich schon fundierte Analysen sehen ähm, und nicht irgendwie, ich zähle jetzt mal einfach alle ähm, äh, Werbespots, egal wie lange das Produkt schon auf dem Markt ist und wie neues es ist und so weiter. Aber sei es drum, die gute Nachricht ist noch hinzugefügt, endlich, endlich, und ich habe es schon gar nicht mehr geglaubt, sind die äh, Smart-Cover-Tastaturen für das iPad Pro, sowohl für das große als auch das kleine im deutschen Layout, äh, verfügbar, habe ich auch gleich bestellt. Äh, heute, als der UPS-Bursche äh, hier vorbeigesputtet kam, war ich nur leider nicht zu Hause, sonst hätte ich jetzt schon mein deutsches Layout. Das wäre natürlich toll. Wenn also einer übrigens ein US-Layout kaufen möchte für ein iPad Pro, meldet euch bei mir. Ich mache einen guten Preis.
2: Mhm. Das ist doch mal eine Ansage hier. Guter Preis. Apropos, genau. Das ist also ein, genau. Tolles
0: Stichwort. ein guter, Stichwort. Guter, guter, ein guter Stichwort. Und zwar, ja, das, das Sven hat ja das letzte Mal die, das Backup Arc erwähnt und da bin ich auch sehr drauf angesprungen, gerade eben wegen Crashplan und so weiter, pipapo. Amazon. Amazon hat jetzt das Cloud Drive, das unendliche Cloud Drive, jetzt auch in Deutschland gestartet. Äh, gerade gibt es drei Monate, wo man das einfach mal testen kann. Und danach fällt es zu Buche mit 10 äh, Euro mehr, wie es Dollar kostet. Also 70 Euro statt 60 Dollar. Es ist teurer wie in den USA. Ähm, dafür hat man aber tatsächlich einen unbegrenzten äh, Cloud-Speicher. Und ähm, weil eben äh, Sven Ark erwähnt hat, habe ich mir jetzt auch mal Ark installiert und mich würde natürlich Svens Backup Strategie und seine Meinung zu diesem Thema ganz arg interessieren.
1: Ja, also auch ich äh, bin nach wie vor mit meinem ähm, mit meinem arg, ähm, äh, Ausflug arg zufrieden. Ähm, bei mir ist das Ziel Dropbox, äh, wie ich ja letztes Mal im Follow-up schon erwähnt habe, das funktioniert auch echt äh, sauber. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, du kannst bei Arc ja einstellen, dass alle 30 Tage das, äh, die Daten auch ähm, praktisch verifiziert und dieses Limit, was du einstellen kannst, ähm, ähm, ja, enforced, ähm, was natürlich gerade bei einer Dropbox recht gut ist, wenn du sagst, ich habe nur ein Terabyte, also irgendwie, ne, wenn du irgendwie 200 Gig oder was weiß ich auch immer äh, da als äh, Limit zuweist, ist es schon gut, wenn er sich dann auch dran hält. Aber ich denke, ich, ich steige da drauf äh, über. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich bei Dropbox bleiben, auch wenn natürlich das Cloud-Angebot sehr interessant ist. Mhm. Ich habe mal gecheckt, als Prime-Kunde ähm, hast du da leider keine Vorteile. Wäre schön gewesen, wenn es zumindest ein bisschen günstiger noch gewesen wäre als die 70 Öcken, wobei 70 Öcken ist natürlich auch schon mal eine Ansage, wenn man jetzt guckt, was was der 1 Terabyte Plan bei Dropbox guckt, kostet, dann ist das natürlich schon mal ein Kampfpreis, was den reinen Speicher anbelangt, wobei natürlich die Amazon iCloud Drive doch sehr ja, minimalistisch äh, herkommt, also die Tiefe der Integration, das ganze Thema, ob es jetzt iOS ist oder macOS ähm, ist da natürlich jetzt nicht ganz so äh, ausgeprägt, wie das, wie das äh, Dropbox ähm, in der Lage ist zu leisten. Aber trotzdem, gerade als, als Backup-Destination oder, oder um einfach mal massig Bilder irgendwo auch äh, zu lagern, ist das natürlich echt eine coole Ansage. Mhm. Leider haben wir nicht richtig verifizieren können, wo die Server denn tatsächlich stehen, ähm, ob das in Deutschland ist, ob das... Europa ist oder sonst wo. Da der Preis ein bisschen höher ist, kann ich mir vorstellen, die ganzen Europäer mit ihrem blöden Ökostrom, das ist halt einfach teurer. In Amerika wird da einfach nochmal ein äh, Nuclear Plant daneben geknallt und dann ist das schön günstig. Also mhm. ich denke, die werden in Europa stehen, aber trotzdem, äh, man hat
2: halt nicht die äh, finale Sicherheit. Hat man bei Dropbox übrigens auch nicht. Mhm. Wie? Also ich bin jetzt vom Upload Speed jetzt nicht so begeistert. Bei mir äh, schöpft er noch nicht so
0: das Maximale aus. Wie meinst du das? Außerdem. Geht das auch mit 1,2 MB pro Sekunde oder so bei dir?
2: Also, das ist das Maximale.
0: Echt? Okay. Ja, Höher will er nicht. Ja.
2: Aber für Synology-Nutzer, wollte ich ja noch anmerken, wird das auch besonders interessant. Ich meine, es ist ja eh schon interessant, weil man über den äh, Cloud Sync, äh, Synology's Cloud Sync, das nutzen kann. Da äh, gibt's es aber noch eine andere App aus dem Hause Synology und das heißt die Hyper-Backup-App. Und das ist natürlich schöner, wenn man Backup macht und schedulen will, hat man noch ein paar andere Vorteile gegenüber dem klassischen Sync, der dann so im Hintergrund rattert und über den man nicht so viel Kontrolle hat. Und das ist wohl angedacht, dass das jetzt auch in den nächsten zwei Monaten kommt. Das war in der Beta schon drin, habe ich auch verlinkt jetzt in den Shownotes. Und haben sie dann wieder rausgenommen nach der zweiten Beta für das Sechser-Betriebssystem und das kommt jetzt wieder und das wird richtig interessant für Synology-Nutzer wie auch mm. den Swin.
0: Okay. Yeah. Das finde ich, ja. find ich irgendwie, also ich finde es insgesamt ganz spannend, weil ähm, also ich habe es halt, wenn man sieht, es ist eine ganz blöde kurze äh, Rechnung, die man sich da mal durch, äh, durchrechnen kann aktuell wenn ich nur vom Backup ausgehe, Also das war jetzt meine, meine Herangehensweise. Arc kostet 50 Dollar, 70 Dollar kostet dieser, dieser Cloud-Speicher. Ich zahle 150 für Crashplan, also sprich mit 120 Dollar pro Jahr oder eben 70 Euro im Jahr wäre Amazon Cloud Drive gleich mal deutlich günstiger. Würde das Gleiche bringen in dem Falle. Und deswegen finde ich das an sich eine gute Geschichte. Vor allem kann man mit der, also dafür finde ich es auch sehr cool, kann man mit dem Cloud Drive tatsächlich ein, 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 ein Netzwerk, eine Netzwerkfestplatte in, in der Wolke eben abbilden. Das, was eben bei CrashPlan auch mir tatsächlich fehlt, ähm, weil ich eben häufig bei, wenn ich Kunden, wenn ich unterwegs bin, muss ich ab und zu mal einfach die, die, die Kundenprojekte irgendwie auf die Zugriff haben. Und das ist mit Crashplan immer ein großes, großes äh, Problem gewesen und hat ewig lange gedauert. Und mit äh, Amazon Cloud Drive, da kann man halt gleich direkt auf der Webseite da reingehen und im Prinzip, äh, beziehungsweise über Arc dann halt gehen und dort die äh, jeweiligen Daten halt raussuchen. Das, mhm. Davon verspreche ich mir eigentlich relativ viel. Und bin gerade halt in dieser Testphase. Aber gerade habe ich schon relativ viel in die, in die Wolke hochgeschoben. Das läuft jetzt eh nur erst zwei Tage. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt 90 Tage Zeit. Ja,
2: Ich habe es auch mal mit dem äh, BlackBlaze B2. Das ist ja von BlackBlaze der neue, mhm. ganz billige Speicher, der dann auch recht billig eigentlich daherkommt. Aber so im Endeffekt, wenn man dann wirklich mal einen Fall hat, wo man was runterladen will oder wenn man wirklich viel hochgeladen hat, dann ist das doch, das ist halt ein
0: Standardpreis, zahlt seine 70 Euro, ja. musst dir keine Gedanken machen. Genau, also das ist, das ist recht cool. Genau, das ist halt bei mir das Problem, ja. Dass, wenn ich halt mal so einen Cloud Drive brauche, dann geht es halt bei 4 Terabyte an und hm. bei 4 Terabyte zahle ich halt im Monat meistens schon mal gleich 30, 40 Dollar. Und. Ja. Hm. Da ist halt 70 Euro im Jahr, <lacht> wie Sven schon sagte, ein äh, ziemlicher Kampfpreis. Absolut. Tja, wir sind
1: gefragt worden, Andreas.
0: Genau, von einer Hörerin. Und zwar habe ich es vorhin schon versucht zu so, äh, äh, erwähnen und, und äh, kurz, kurz zu erklären, wie es funktioniert. Bis ich Rüde unterbrochen wurde. Also, hier das, das Problem, was uns hier <lacht> gefragt hat. Und zwar wird, war, sind wir gefragt worden nach einer intelligenten Einkaufsliste. Und zwar, folgendes, folgende Geschichte ist ähm, gegeben. Ähm, wie ihr sicher wisst, es gibt gewisse Sachen in unseren Haushalten, die wir ständig vorhalten sollten. Klopapier, Waschmittel und solche Sachen. Ähm, die nee, 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 intelligente Einkaufsliste wäre dann richtig cool, wenn sie auch noch gleichzeitig die Preise festhalten würde, die man äh, früher mal eben für ein gewisses äh, Produkt bezahlt hat. Denn, und jetzt kommt nämlich der Hammer, und da kommt nämlich die ursprüngliche Frage her, es scheint wohl Folgendes passiert zu sein, was viele nicht mitbekommen haben, äh, Waschmittel haben vor vielen Jahren damit geworben, wie viele Waschmaschinenladungen sie eben mit so einem Päckchen, was man da kaufen kann, äh, wie viele man da waschen kann. Und da scheint die Zahl irgendwie runtergegangen sein, zu sein von irgendwie, keine Ahnung, 26 Waschladungen auf irgendwie pro Packung 19. Das heißt, wir, wir kaufen äh, gewichtsmäßig das Gleiche ein, können aber nicht mehr so viel waschen damit. Und deswegen. Skandal. Das ist meine liebe Da haben wir, oder? Das wusste ich gar nicht. Auf ich rufe kurz die FATZ an, Leute. Ich rufe die FATS an. Das, das kann man so verstehen lassen. Auf jeden Fall. Wird hier eben eine App gesucht oder eine Webseite oder ein Dienst, womit man eben solche Sachen ähm, verwalten kann. Habt ihr mir da eine Idee? Na.
2: Ihr zuerst, es, ich am Schluss. Okay. Ist, ist
1: natürlich auch eine sehr schwäbische Frage. Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Ähm, also das mit dem Preis nachverfolgen ist mir jetzt so nicht bekannt. Ich kann nur zum besten geben, dass ich sehr sehr lange gesucht habe nach einer äh, äh, guten ähm, App, was das Thema Einkaufen Einkaufsliste anbelangt. Ich habe tatsächlich am Schluss eine gefunden, die tatsächlich auch aus Deutschland kommt. Ich glaube auch hier aus dem Schwabenland, wenn ich das jetzt richtig weiß, war das sogar das Esslingen oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Entwickler saß. Auf jeden Fall heißt das Ding PON, P-O-N, P wie Paula, O wie Otto und N wie Nix. Ähm, die kann das jetzt mit den Preisen leider nicht, was die aber macht, sie ist wirklich in, in der Form intelligent. Zunächst mal hast du da ähm, viele deutschsprachige Produkte oder Produktbezeichnungen drin, was schon mal sehr hilft, weil wenn du dir die anderen ganz coolen runterlädst, sind da immer alles nur die englischen Bezeichnungen drin. Ähm, dann ist es so, dass du die äh, zuweisen kannst, wo du das einkaufst und dir dann auch einen äh, Reminder, einen Location-Based Reminder setzen kannst. Wenn du dann also an dem Laden vorbeiläufst, dann macht das Telefon, wow, du wolltest noch sieben Sachen bei REWE einkaufen. Was schon mal sehr cool ist. Und dann ist es so, dass, du, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie du einkaufst. Das heißt, das Ding lernt dazu, wann du welche Dinge durchstreichst auf der Liste, während du durch den Supermarkt gehst. Und die werden dann zukünftig so sortiert. Das heißt, automatisch, wenn du dann immer Paprika als erstes abstreichst, weil das halt nun mal der gleich am Anfang Obst und Gemüse ist, wird er das zukünftig dann immer wieder oben ein Sortieren, äh, weil mhm. er sich eben gemerkt hat, das ist eins der ersten, was du durchstreichst. Also, es ist echt intelli intelligent gemacht. Das Ding ist auch noch umsonst. Ähm, ich habe mich schon äh, natürlich in zeitlicher, zeitlicher Manier beschwert beim Entwickler und habe gesagt: Wo ist denn hier die iPad-App äh, <lacht> oder am besten die iPad-Pro-App? Äh, hat er dann gleich gesagt: Sag es nicht mal, Andreas, aber es kommt eine. Ja? Mach mal bald. Und weil ich halt gern. Äh, am um, meine Rezepte habe ich eben Klar, irgendwie abgespeichert und dann sitze ich am iPad Pro und stelle meine ähm, Einkaufsliste zusammen. Da möchte ich eigentlich nicht nebenher noch mit dem Handy. Aber sei es drum, das ist wieder hier mein, mein kleines Problem. Ähm, und ich habe ihm auch gesagt, Alter, nimm doch da bitte Geld für, weil das ist eine äh, richtig coole App und ich würde mich tierisch freuen, wenn es die ein bisschen länger geben würde. Also momentan, PON kriegt er umsonst, aber für den schwäbischen Preisvergleich und das Tracken von äh, Waschmitteleffizienzen ähm, ist es leider nicht geeignet.
0: Patrick, hast du eine Idee?
2: Ich wollte aber eigentlich als letzter schimpfen. Okay. Aber Ich kann auch zwischendrin schimpfen. Nee, dann und lass mich kurz. Du dann den heiligen Gral
0: hinterherhauen. Lass mich kurz dann. Ähm, ich habe eine App gefunden. Ich habe ganz kurz mal gesucht. Es gibt tatsächlich eine App fürs iPhone, nee, auch fürs iPad. Das ist eine Universal App. Grundsätzlich mal kostenlos mit In-App Purchase für 4 Euro. Ähm, die genau die Geschichte eigentlich kann. Also man kann da eben auch synchronisieren über Dropbox und so weiter. Man kann da eben Lebensmittel eintragen, für wie viel man die gekauft hat und ähm, sich Statistiken ausgeben lassen ähm, über die Einkäufe. Hat, glaub, hat dann halt nicht solche coolen Geschichten, wie ich sortiere mich da so ein bisschen semi-automatisch. Ähm, ja, ist auch von einer Person, ich würde sagen, vom, vom Namen her, italienisch, portugiesisch vielleicht. Ähm, ja, kann man sich... Okay. Achso, die, ja, App, die App heißt ja. Intellilist. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen jetzt.
1: Wir, wir erraten die Nationalität äh, der Entwickler auf Basis des Na,
0: Wenn du sagst, dass der Typ aus Essling kommt, der Herr äh, Küllewald.
1: ja. So war das. Äh, ja, nee, aber das ist ja schon mal, ist schon mal ganz cool. Was ich von vornherein sagen kann, Leute, die Milch ist zu billig und unsere Milchbauern verdienen damit kein Geld mehr. Also auch wenn euch das dann die App anzeigt, ihr solltet eigentlich mehr dafür bezahlen. Und für gute Lebensmittel solltet ihr eh mehr bezahlen, ihr Sparfüchse, ihr Alten.
2: Tja, oder ein Zugticket holen und selbst die Euter quetschen. Das
0: schmeckt am besten. Du Aber das nur am Rande. <lacht> ne? Du, lach nicht, es gibt, ja. wo Alle war Herzen. denn das, Ey, ohne Scheiß jetzt bei, äh, bei Freiburg, ähm, Emmendingen da die Gegend, so eine alte Burg und da in der Nähe ist ein, ähm, ah, so eine ganz große äh, Biomarke, gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall haben die da eben so einen, so einen mit subventionierten Hof, irgendwie sowas und da kannst du original frisch vom Bauernhof deine Milch aus dem Automaten holen sozusagen und auch die Eier und so, also gleich direkt vom Bau Bauernhof abholen. Das ist, du packst es gar nicht, wenn du siehst. Also du, du siehst ja. halt einen Bauernhof und da steht vorne am, am Eingang steht so ein Automat und da kannst du quasi dann die, die frischen Lebensmittel mitnehmen.
1: Ja, das gibt es äh, übrigens hier, äh, brauchst du nicht da hinfahren, gibt es hier auch. Wir haben hier auch so frische äh, Eierautomaten und sowas, aber das Neueste ist, also habe ich gehört, in Brandenburg hat es auch einer so Selbstmelkerfahrungsdings aufgemacht und da fährt jeden Samstagmorgen um 6 Uhr Prenzlauer Berg, kollwitz platz fährt der Bus ab für die ganzen Hipster, das raus Ach, nach Brandenburg können zum
2: Selbermelken. Ja, geil. <lacht> okay, da muss ich mal kräftig durchatmen, gerade wieder, da ich ja im Zentrum des Hipstertums lebe. Aber ähm, ja, wenn ich mir die App so angucke, das ist ja immer, für mich hat das so Micromanagement dann, auch wenn ich mich schon durch die tolle Intelli-List oder durch Pond durchklicken müsste und dann sage, ja, von der Milch hätte ich gern sechs und da ziehe ich dann noch das Ding runter und wische, bis ich genau 250 Gramm bei meinem Tofu-Rinderhack drinstehen habe und ah. ah ich bevorzuge da immer noch die Siri. Gut, die hat überhaupt nichts von wegen Pantry-Management. ist auch ein Stichwort. Pantry kann man mal im App-Store eingeben. Da kommen die ganzen Pantry-Manager dann, ja. wo man dann wirklich seinen Lagerbestand verwalten kann und so. Und ja, für mich ist das nichts. Vielleicht wird das interessanter, wenn die Siri API dann offen ist und man wirklich sagen kann, ja, knall mir eine Milch in äh, PON rein. So, bitteschön, liebe Siri. Ja, dann das, das, ja. äh, das wird natürlich groß, ja. Also, für, ja. also für mich
0: ist sowas auch nichts. Ich schreibe das aktuell ganz einfach in ein Projekt in äh, OmniFocus.
1: Ja, herrlich, ja, aber das ist halt auch, ihr verkauft halt auch nicht für eine vierköpfige Familie für eine ganze Woche ein, das ist halt auch was anderes bei euch da. Gut,
0: aber noch es noch Nochmal da einen kleinen Seitenhieb wird, und dann wird, schnell wird. weiter, damit wir <lacht> ja, nichts, sagen ja, genau. nichts sagen können. Genau, äh, wir nichts sagen können. Mach lieber. Das, müssen wir, wir einfach nochmal noch eine neue Story aufmachen. Ja, ja oh, Story,
1: okay. Snapchat und Instagram
2: Nein, 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 haben, der Unterschied ist ja schon im
0: Namen drin. Stories, ja. also Bei Die Snapchat haben sie, ist ja wirklich nur... Snapchat
1: und Instagram haben, haben eine Nacht zusammen verbracht nee, nee, in nee, nee, uh, San Francisco.
0: Nee. Nee, 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 nee. Uh, Story nee, nee. heißt das Teil bei Snapchat nämlich auch. Ach, ähm,
2: was? Natürlich Aber das haben sie nie geschafft, eine Story draus zu machen. Doch, doch. doch, doch das
0: ist im Prinzip so, weil du ja immer quasi an deine Story ein neues Video oder ein neues Bild anhängst. Uh, kannst du darüber quasi deine, deine Geschichte des Tages sozusagen aufbauen. Und natürlich irgendwie ähm, gute Leute, ja die, die ähm, auch viele Zugriffszahlen haben, wie zum Beispiel Sean Duras, der macht da natürlich auch tatsächlich eine Geschichte draus. ja Und deswegen heißt das Ding wahrscheinlich Story. Pff, keine Ahnung, sei es wie es sei, auf jeden Fall. Instagram hat jetzt auch Stories, die finde ich persönlich gerade ziemlich cool, weil es halt in Instagram drin ist, sprich ähm, das hat im Vergleich zu Snapchat eben nicht so diesen 16-jährigen Kindscharakter, sondern schon so ein bisschen Niveau, wenigstens gerade noch, also zumindest habe ich das Gefühl. Ja, <lacht> ist doch so.
2: Gegenbeispiele.
0: Ähm, ja, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Geschichte mit, mit Zugriffszahlen, also ich finde die Leute, man, man holt halt direkt seine Leute, die man halt so mit Instagram eh schon hat, da gleich nur mit ab und muss keine neue ähm, Plattform mehr damit bedienen. Es ist ganz schön integriert, also äh, in, in Instagram drin. Ich finde es auch schön, gerade wenn man die Leute eben mitzieht, äh, finden da tatsächlich dann auch Diskussionen statt. Wenn ich bei Snapchat irgendwie zu jemandem über seinen Snap irgendwie eine Nachricht schicke, fragt mich die Person häufig mal, wieso schreibst du mir eine Nachricht? Wieso also schreibst du mir. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Ich will ja nur in meine Story posten. Und so geht es dann eben dahin. Und bei äh, den Stories in Instagram scheint es ein bisschen schöner zu sein. Ähm, also sei es wie sei, ich finde es gerade ganz nett gemacht. Klar kann man jetzt drüber streiten. Instagram ist der Snapchat-Killer. Ja, das wird sich zeigen. Wo sind
2: denn die Filter? Ja... Ja, da schreien alle auf. Wo sind also ich Gelte? hab's ja
1: jetzt, ich bin ja da, ich, ich, ich werde ja auch älter, wie ihr das hier mitkriegt über die Jahre, die wir hier schon zusammen Ach, diese alte rotzige Kiste fliegen. Ähm, ich hab's noch nicht so richtig kapiert. Also du kannst Bilder, <lacht> Videos da aneinander reihen und wenn die dann fertig sind, dann kannst du sagen Story fertig ähm, posten oder wie.
0: Nee, nee, das machst du On the fly. Two
1: Ach, die Story, die ähm, entwickelt sich dann immer weiter. Die wird genau, also du immer, stehst immer halt,
0: im Prinzip ist es wie Twitter, nur halt in Bildform. Ja, du stehst ah. halt früh auf, sagst, hey Leute, äh, sagst halt so in die Kamera einfach mal so, hm, jetzt mal mit Müsli. Dann gehst du ja aus dem Haus und sagst, so, hm, regnet aber heute blöd. Ähm, mittags sagst du dann, ah, oh, jetzt aber mal raus an die frische Luft und abends sagst du dann so, jetzt schlafen legen. Sondern hast du quasi vier kurze Videos und das ist ja deine Story des Tages.
1: Und die Story ist immer automatisch auf den Tag begrenzt. Da kannst du beliebig viele Stories pro Tag machen.
0: Also das ist, das ist tatsächlich ein großer Unterschied zu Snapchat, finde ich. Gerade bei Instagram ist es hart, 24 Stunden. Das heißt, okay. wenn, du, wenn ich quasi heute jetzt um 21.25 Uhr ein Bild aufnehme, dann ist es morgen um 21.26 Uhr weg. Und bei Snapchat ist es so, dass es so ungefähr auch den Tag mit einrechnet. So ein bisschen. Okay, aber das heißt, die,
1: die Story ist dann immer äh, die, die. Du hast eigentlich nur eine Story, das ist sozusagen dein, eigen, dein eigener Stream und äh, das alte <lacht> verschwindet für immer und dann kommen eben neue da, Sachen dazu. Das ist aber separat von dem, was du jetzt. Ähm, wenn du jetzt hier wieder deinen Tofu-Würstchen gegrillt hast äh, und das klassische Instagram-Foto machst, das läuft außerhalb der Story. Kann, genau. Das kannst du entscheiden.
0: Genau, okay. aber du kannst tatsächlich auch aus deiner Story hergehen und quasi sagen, ah, das war aber ein cooles Foto auch von meiner Story oder ein cooles Video von meiner Story. Das möchte ich als normales Instagram-Bild posten.
1: I got it. Okay. Und, aber da ist kein Fans mit noch irgendwie... Text drüberlegen oder pipapo, sondern ist das.
0: Doch, doch, das geht auch. Das, also, das geht auch noch. Äh, Bild, Bild und, also du kannst drauf malen, wie das eigentlich bei Snapchat auch geht, drauf malen und ist ein bisschen unkomfortabler gemacht, äh, bis, aber auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen schöner. Haben, haben sich halt ein bisschen was eigenes auch überlegt, aber ja, Text kannst du drauf schreiben und irgendwie drauf malen.
1: Klasse. Ich frage wegen Schreiben, weil ich habe mal wieder, ich habe mal wieder einen Fehler gemacht, Leute. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ich habe mal wieder einen Kickstarter gebäckt. Und zwar, und zwar heißt das schön im Deutschen auch, ich spreche es zum so Aus: Rind. Ich habe einen Rind gebackt. Rind ist, ein, ist ein, die Neuerfindung des Stifts schickt mich. Nein, also das haben die echt ganz geil gemacht, aus Aluminium einen äh, richtig guten ähm, Kugelschreiber zusammengefuchtelt, äh, der einfach die Dinge betont, die ein Kugelschreiber gut können sollte, nämlich gut in der Hand legen einfaches äh, Rein und Raus äh, des, äh, der Mine und einen echt flexiblen ähm, äh, äh, Pin hier, wo man ihn festmachen, äh, festmachen kann am Heft oder wie auch immer und den fand ich schon richtig cool, weil der kann echt, auch wenn du mal ein dickeres Buch hast, äh, kannst du dann trotzdem deinen ähm, dein Stift dran festmachen und was mich endgültig überzeugt hat, ist, dass sie das so konstruiert haben, dass du, glaube ich, sechs oder sieben der gängigsten Minentypen in diesen Stift einsetzen kannst. Also du bist jetzt nicht festgelegt, die kommen da nicht mit ihrem eigenen Minenkram um die Ecke, sondern wenn du schon sagst hier Lamy oder Parker oder ähm, Pilot äh, ähm, G2, was ja meine Lieblingskugelschreiber sind, die kannst du da direkt ähm, einführen. Und ich habe mich eben mal hinreißen lassen und habe das Ding gebackt.
2: Könnt ihr jetzt leider erstmal nicht mitmachen, weil das Ding ist nämlich abgeschlossener. So macht er das immer. So macht er das immer. Hab auch direkt schon geguckt. Meine Odominen wären auch unterstützt gewesen, aber der Teaser da wieder nur.
1: Ja, wird dann ja dann, wird aber dann sicherlich für das normale Volk äh, aus Berlin auch zu kaufen sein, ja, äh, sobald ja. die, die ersten Bäcker hier
2: beliefert worden sind. Ja. Zum Aufschlagspreis wieder her. Ja, natürlich. Doch auch natürlich. gebürtiger Schwabe, das geht auch gar
1: nicht. Ja. Also finde ich, find ich schön. Schreibt es euch mal auf die Someday-Maybe-Liste. Ich kann es gerne nochmal ins ähm, Follow-up bringen, wenn er denn dann geliefert worden ist und wenn vielleicht auch er außerhalb vom Kickstarter ähm, erhältlich ist. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Meine bisherigen Kickstarter-Abenteuer sind so zu 75% Prozent in die Hose gegangen <lacht> und zu 25% war es in
2: Ordnung. Ich habe auch noch ein geiles Ding hier rumliegen von Kickstarter. Das ist ein, so ein Band, was man sich um das Handgelenk schlagen kann. Mhm. Und dann, wenn man das auszieht, kann man es machen, zack, und dann ist es steif. Und dann ist es ein Stift, um das iPad zu benutzen und einfach zu malen. Genial. Sowas kriegst du eigentlich nur in Hongkong auf irgendwelchen schlechten Märkten oder so. Nee, das kriegt man auch bei Kickstarter. Und es ist sehr komfortabel. Das Handgelenk das fühlt sich an wie Samt. Es, es ist der absolute Knaller. Das nee, bei
1: mir war das mehr so. Wow. Ich meine, wir haben ja alle mal hier unser, unser, ähm, unser Mini-Portemonnaie. Wie heißt es denn nochmal gleich? Muss ich nochmal mal Wallet. hier?
2: Trove. Trove,
1: ja, das war ein erfolgreicher Kickstarter. Aber ich hatte auch welche, die halt dann neun Monate später geliefert haben oder gar nicht geliefert haben oder wie auch immer. Ne? Also, das kennen wir ja das Problem. Da sind dann schon andere Dinge zuverlässiger, zum Beispiel.
0: Andreas? Ja, der Storage-Chat in Telegram. Ähm, also ist jetzt Telegram 3.11 ist draußen. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben sollten, können sich das mal anschauen. Ganz neu ist äh, ein Storage-Chat, was ich persönlich sehr spannend finde und deswegen kommt es hier rein. Das Storage-Chat ist ein Chat, den man mit sich selber führen kann. Und hm. was ich ganz spannend finde, ist, dass Scheinbar sich Leute äh, in WhatsApp, ich vermute mal, dass es WhatsApp und Telegram, dass, die, dass es da aus dieser Kultur her stammt, die Leute gehen her, schicken sich selbst Nachrichten mit Bildern, PDFs und so weiter als Cloud Storage. Also sprich, hey, ich will mir dieses Bild für später speichern, ja, schickt mir das mal kurz per WhatsApp, dann habe ich's ja. Meine Fresse. Und dafür gibt es jetzt eben den Cloud äh, Storage Chat, den findet man übrigens in der... Ja, ich, musste ich ein bisschen suchen. Ich habe es nicht gecheckt von den, von den äh, Screenshots her. Man äh, geht unten links auf Contacts und tippt dann oben auf, seinen eigenen, äh, auf sein eigenes Gesicht. Dann steht da, your cloud storage forward messages here to save them. Send media and files to store them. Access this chat from any device. Use Search to quickly find things.
1: Mm, oh, Leute, es geht echt zu Ende, muss ich sagen. Weißt du, wenn die Leute denken, dass also ich speichere mein Zeug in meinem ähm, in meinem IM-Client ab? Also,
0: pff, ja, aber okay. so, ma so machen es die Leute. Also, ich kenne das, ich kenn das auch von, 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 von Leuten. Von Messengers her. Ja, ja genau. Die gehen, die gehen halt her. Hey, wann, wann kommst du hier und da ab? Dann schickt man sich halt kurz mal das Ticket zu. Und im, im Messenger ist es ja dann gespeichert. So, so denken die Leute. Da darf man dann noch gerade nochmal von
2: Timo Josten, unserem deutschen Entwickler, das Dropshare empfehlen. Das gibt es für iOS und den Mac. Da lädst du hoch, was hast und dann hast du es auch in der eigenen Cloud und ist vielleicht noch sicherer.
1: Oder mache einfach Save to Dropbox und dann ist auch die Welt in Ordnung. Ja gut, ich meine, wenn es so temporäre okay. Geschichten sind wie ähm, hier mein Ticket oder so, klar. Aber wenn du wenn irgendeiner sich der Illusion hingibt, dass er die tollen Bilder, die er geschossen hat, äh, zukünftig in äh, seinem Messenger-Programm äh, verwaltet, also da ähm, ja, brennt bei mir die Birne durch. Ähm, was ich aber auch mal nee, sagen warte,
0: warte, wollte. Warte, warte, bist du da weitergehst. Einspruch, Einspruch. Willst du noch was zu dem Storage-Chat sagen? Sven? Ich? Nein. Nein, okay. Weil ich wollte nämlich was, noch was zum Storage-Chat sagen. Ähm, die Geschichte ist auch die, äh, habt ihr mal in diesen Telegram-Bot-Store äh, äh, Bot geschaut. Da gibt es nämlich, es gibt Bots ja, für Telegram, denen du eine URL schicken kannst von YouTube und die laden dir dann quasi das Video runter. Wohin? In, in, deinem, in, dein, in deinen Cloud-Speicher bei Telegram rein. Okay.
2: Das ist ja praktisch, praktisch gibt's für ein, iOS.
1: Gibt es einen Bot, dem ich ein Bild schicken kann, der das in Dropbox ablegt?
2: Das ist natürlich auch Workflow, da kann man sich auch YouTube-Videos runterladen, aber da ist natürlich automatisch, das hat natürlich was. das muss ich ich will,
1: äh, Die Bot-Geschichte finde ich schon ganz geil, aber wie gesagt, irgendwie, wenn die Leute irgendwie meinen, äh, zukünftig ihre Erinnerungen da in so einem Storage abzu, ja, ich weiß nicht. Gut. Okay, also das aber sind wir
0: kritisch gegenüber eingestellt. Können wir das jetzt mal so festhalten?
1: Das dürfen wir so festhalten. Was wir auch festhalten können, ist, dass ähm, ich zunehmend Schwierigkeiten bekomme mit dem Wildwuchs an Messengern ähm, und, und das auch wirklich äh, schmerzhaft ist. Also du könntest heute im Grunde locker einen Folder mit äh, 18 Messenger-Programmen auf deinem iPhone haben und dann hättest du immer noch eine, die äh, jemand benutzt, die du nicht hast. <lacht> ähm, in Deutschland ist ja sehr beliebt Tramer. das ist glaube ich seit weiß ich nicht, 536 Monaten in den Top 10 äh, von, von iTunes äh, benutze ich nicht, dann hat natürlich jeder WhatsApp, äh, dann gibt es ja noch den Facebook Messenger, auch WhatsApp und Facebook Messenger, gut, selbe Firma, sei es drum ähm, dann Telegram ist ja auch ganz hibbledy hip äh, geworden auch wegen Encryption auch wegen Schnoden, auch wegen Bots und dann weiß ich nicht, was es sonst noch alles gibt. Und mich würde das so freuen, wenn wir einen Weg finden könnten. Der Client mag ja nach Geschmack ausgewählt werden. Aber das ist sowas wie, wie so ein Interchangeable Format oder, oder so eine Plattform gäbe, wo egal welchen Client ich benutze, ich sagen kann, melde dich bei WhatsApp an, melde dich bei Tramer an, melde dich da an, damit ich endlich mal den ganzen Kram. Ähm, am einen Platz habe. Von einem messages will ich erstmal noch gar nicht reden.
0: Ja, das hatten wir ja. Ich möchte da jetzt mal kurz ein bisschen Jabba schreien. Yeah. Das hat ja. Das hat ja ähm, den Ansatz gehabt, dass man gesagt hat, ja, da, da haben wir das, das jetzt endlich mal. Es ist ja ganz easy, das auch zu bauen. Das Ding war halt dass das keinen großartig interessiert hat, wirklich. Das ist halt so ein unglaubliches Nerdding gewesen. Und äh, ja, hm. nett. Ähm, tatsächlich hatte ja der Facebook Messenger und äh, das Google Hangouts, oh, wie hieß es denn, das Google Chatting auf jeden Fall, das hatte auch, hatten beide ja eine, eine Jabba-Brücke mit drin. Ja und die wurde ja mit der Zeit dann abgeschalten, weil wahrscheinlich einfach zu wenig genutzt. Ähm ich glaube einfach, dass da an diesen, an solchen Messengern, dass da einfach nicht so viel Bedarf ist. Also wie du schon sagst, ich habe gerade, ich habe gerade so versucht, ein bisschen mitzuzählen. Gut, okay, das Apple Messages kann ich nicht deinstallieren. Skype, Telegram, den Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter. Instagram?
1: Instagram kannst du dich auch bemessagen.
0: Ja. ja, also diese ganze Messaging-Geschichte, da versuchen alle irgendwie aufzuspringen, weil das scheinbar voll das heiße Ding ist. Die erwarten sich da sonst was davon.
1: Ja, ich, also ich meine, du brauchst äh, nur mit Leuten, die dann noch, noch jünger sind als wir, ähm, sprechen. Äh, für viele ist äh, ja E-Mail benutzbar, um mit den alten Leuten oder irgendwelchen Institutionen oder Firmen zu kommunizieren. Ansonsten läuft alles ähm, über WhatsApp äh, etc. Es ist halt einfach nur ja, die Problematik, dass das ja, ein paar sind auf Tramer, die meisten sind auf WhatsApp, ähm, ein paar benutzen iMessages und dann gibt es noch die Telegrammer und das ist halt irgendwie, kriege ich echt Schmerzen von. Aber mm. gut, sei das heißt es drum. Aber ich hab, das kannst
0: du ja ganz einfach lösen, indem du halt selber für dich nur zwei, drei benutzt und dann halt da sagst, hier bin ich erreichbar ich mich zu, und
1: da alle sollen... Hab ich mich, da habe ich mich zu entschlossen nach langer Beratung. Ja, das ähm, denke ich. Ja. <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert bei dir. So, ähm, was auch äh, sensationell ist, ist äh, bekanntlicherweise Siri. Ähm, leider wissen wir alle nicht so richtig, was wir ihr sagen sollen. Deshalb haben sich ein paar Leute die Mühe gemacht, ganz ähm, alleine und Führer umsonst, mal zusammenstellen, welche Kommandos man Siri so geben darf. Das ist... Vorliegend leider nur in Englisch, äh, kann man natürlich aber dank, äh, dank Sprachkenntnis durchaus übersetzen und auch so anwenden unter hey-siri.io und ähm, als ich das durchgeguckt habe, muss ich euch sagen, waren da... Pff, 70% der Dinge, wo ich nicht drauf gekommen wäre, dass ich das mit Siri machen kann, ja? also Umrechnung, was sind 130 Meilen in äh, Kilometern, ähm, was sind ähm, 128 Dollar in, in Euro, ähm, Mathematik, äh, was ähm, zieh 17% von 2048 ab. Würde ich auch äh, selbst mit Solver wahrscheinlich kurz zwei Minuten brauchen, bis ich das Ergebnis hätte. Ähm, was ist der Flächeninhalt eines ähm, Kreises mit zwei Meter Radius, kann dir Siri auch sagen. Äh, was ich sehr äh, cool fand ist, ähm, du kannst Siri fragen, welcher Tag ähm, ist äh, der 17. Dezember 2020? 22, äh, vielleicht hast du Geburtstag und willst wissen, ist es ein Montag oder ein Dienstag oder ein Mittwoch. Dann kannst du tatsächlich Wi-Fi abstellen mit Siri, äh, was ich äh, auch überraschend fand. Also Disable Wi-Fi, Enable Wi-Fi, ähm, Night Mode kannst du an und ausschalten, Do Not Disturb Aber
2: kannst du an und ausschalten. Auch. Kommt doch dann nur die Schaltfläche hoch und dann musst du doch trotzdem noch manuell aufs Knöpfchen drücken beim WiFi fi Nee, beim WiFi war es nicht so, aber bei allem anderen kommt das Knöpfchen hoch so rum.
1: Das äh, mag sein. Dann ist natürlich hier für unseren Philips Hue Man, gibt es äh, eben auch für HomeKit äh, Befehle, kannst du einfach deine Szene eingeben, Movie Night und dann Kong ähm, wird es umgeschaltet. Ja, das mit den Kontakten, ich denke, das äh, kennen inzwischen äh, die meisten. Ähm, man kann aber eben auch beispielsweise sich ja Messages vorlesen lassen. Ähm, das äh, ist manchmal hilfreich, vor allem wenn man im Auto sitzt. Um, Reminders benutze ich auch viel und äh, da gibt es auch ein paar heiße Tipps zu. Ja, schaut es euch einfach an. Ähm, ist wirklich sehr umfangreich gemacht, sehr clever gemacht. Wird auch gezeigt, was eben die Variablen sind und wie man die äh, sprachlich dann verändern kann. Ähm, ja, vielleicht setzen wir uns mal hin. Hier, wir drei, Chaoten und übersetzen das mal bei Gelegenheit. Äh, oder wir hauen einfach hier per... Ähm, PayPal, eine kurze Spende an die Jungs rüber, äh, die hier echt einen super Job gemacht haben, um das für Umsonst ähm, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, weil Apple sollte das eigentlich tun, aber es gibt nirgendwo eine ausführliche Siri-Dokumentation.
2: Äh, ja, auch so ein Punkt, der eigentlich ziemlich schwach ist. Schön, dass du es nochmal am Ende gesagt hast. Ein kleiner Seitenhieb Richtung Coperdino. Copadino, Copadino. Nimm nee, dich wohl. Erstmal auf Jungs, jetzt haben wir Flughöhe erreicht und bei mir steht ja auch der Urlaub wieder bevor. Im September geht's los, wieder in die Bergwelt zum Wandern und ich habe mir gedacht, da haust du jetzt nochmal richtig Asche raus und guck's mal, ob es irgendeine geile Uhr gibt, mit der man schön wandern kann. Also habe ich mir GPS-Smartwatches die Welt erkundet in einem Trello-Board und will euch feil bieten, was ich da gefunden habe anhand äh, des Super-Mega-Outdoor-Gadgets von Garmin, die Epix. Das ist eine uralte Uhr, die wird nicht mehr so häufig abgedatet, mhm. nach Forum-Aussage vom Support so, ne? die Schwester meines Freundes arbeitet beim Support und der hat gesagt, nee, da kommen keine Updates mehr für raus. Ich habe sie natürlich trotzdem bestellt, die, <lacht> das Alternativmodell auch das heftig geupdatet wird, da das super hart trendet. Die Phoenix 3 sieht so ein bisschen runder und schöner aus. Ich fand die eckige jetzt auch okay, aber was soll's. Das ist jetzt nicht Ziel der Diskussion. Auf jeden Fall hat die Mappen, also Karten, direkt an der Hand und kannst so abspielen und du kannst da drin rumklicken und kannst dir deinen Wanderweg anzeigen lassen mit allem rum. Hat auch Touch und du kannst Vision zur Seite und rauszoomen und so. Ist ein ganz nettes Gadget, aber mehr dann auch nicht. Und zwar habe ich mich an ein paar Punkten Wund gerieben und das Gerät im Endeffekt zurückgeschickt. Woran und hast du dich
1: Wund gerieben?
2: Ja, das ist so, wir leben jetzt 2016. Ne? Und diese ganzen Hersteller, ich habe auch andere angeguckt, Sunto und Tralala, schieß mich tot. Alle, ah. so ja, alle haben so eine App. Viele haben tolle GPS-Uhren mit Sensoren drin zum Schlafen, Pedometer, Altimeter, Barometer, womit du so halbwegs gute Wetterfeuersage machen kannst, auch wenn Sturm anzieht, kann man auch bei der Uhr super geil einstellen eigentlich. Die ist nur so unschlau und hat den Sensor so angebracht, dass er eher die Hauttemperatur muss, die musst du dann mal abnehmen und fünf Minuten da rumwedeln, bis du dann eine Gipfelkreuzzeiger hast. Gipfelkreuz genau, hängen. dann wenn es schon zu spät ist und oben der Blitz einschlägt. Dann wird die Uhr auch gleichzeitig resettet. Ist vielleicht auch interessant zu wissen. Und, und aufgeladen. Und aufgeladen, genau. Naja, das äh, Ding ist halt das, dass es, äh, ich habe so ein bisschen nach der eierlegenden Navigationssau gesucht mhm. und äh, wenn man dann einmal den Outdoor-Bereich hat und dann sagt, ja, jetzt wäre es aber auch nett, wenn du mich in der Stadt zu dem Laden schicken könntest, da kann man sich natürlich verschiedene OSM-Karten auch umsonst draufladen und muss nicht die großen Garmin-Karten dort nutzen, die sackteuer sind, aber es ist, funktioniert nicht wirklich gut in der Stadt und beim Outdoor funktioniert es gut, kann man nicht anders sagen man hat was auf der Hand und es summt auch dann fröhlich rum. Wenn du 20 Meter, 100 Meter vom Kurs abkommst, dann kriegst du... Und du siehst es ja auch auf der Uhr jederzeit. Ist auch super leserlich im Sonnenlicht, also viel besser als jetzt irgendein iOS-Gerät slash Apple Watch. Aber... Der große Kritikpunkt, ich komme jetzt mal zum Punkt, ist, dass die Smartphone-Apps nicht schlau sind. Wer will in den Urlaub seinen Computer mitnehmen und dort irgendwie was groß äh, rumladen oder so und eine Kultur erstellen? Es gibt so viele Formate, äh, äh, Plattformen, wo man sich schöne Trails runterladen kann, schöne Strecken, die dann direkt auf seinem Smartphone eine App hat und die dann an eine andere App schicken kann. Das können all diese Apps nicht von Sunto und Garmin. Die ja. können keine GPX-Tracks Annehmen. Das ist, du musstest dann das auf ist, den Mac umständlich das ist für, per
0: Kabel sinken. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich wollte mir neulich, das, das können ja nicht mal die Apps auch auf iOS, ich wollte mir neulich, äh, wo war ich wo, wo ich mich nicht auskannte, habe mir jemand eine coole Laufstrecke rausgesucht, hat gemeint, da, lang. ja. Dann habe ich mir kurz eben den GPX-Track zusammengeklickt und dachte mir, ja cool, kann ich ja einfach mal irgendwie in Google Maps meinetwegen importieren und mir, mir das einfach dann ansagen lassen. Hier jetzt rechts, hier jetzt links. Kannst du vergessen.
2: Ich hab ja, da die musst halt in Dropbox legen in dem Fall. Und da gibt es ein paar Apps, die können das dann. Komoot, das von dir ja nicht so geschätzt wird.
1: Ah, kann dir
2: okay. dann auch diese Sprachnachrichten ah. schicken. Das ist schon, so laufe ich durch die Stadt mit Komoot. <lacht> Ist dann auch nett, weil die dich wirklich dann auch so durch Hinterhöfe und durch jeden einzelnen Grünfleck schickt und du bist dann im Endeffekt eine Stunde länger oder eine halbe
0: unterwegs, aber ist cool, lernst die Stadt ein bisschen ah, mehr kennen. okay, das wusste ich nämlich noch gar nicht. Ich habe ewig gesucht eben nach einer App, die halt dann diesen GPX-Track importieren äh, kann und halt irgendwie mhm. trotzdem eine Lauf-App irgendwie ist so. Und auf die Schnelle ja. nichts gefunden und dann hat er gesagt, ja, pff, gut, ich werde schon nicht verschütt gehen. <lacht>
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großes Kritikpunkt und ich verstehe das auch nicht, dass die da nicht dran sind. Also ich kurzum, ich werde jetzt aussetzen, ein paar Jahre warten. Liebäugel im Moment mit der Apple Watch, ob ich mir die mal für den Urlaub bestelle und einfach, wenn es klappt. Da gibt es nämlich so ein paar Apps, wo du auch die Karte dann ähm, auf das Display von der Apple Watch halt machen kannst. Aber pff, mhm. da kann ich auch mein Handy rausholen vielleicht. Also es wäre halt cool, weil diese Geräte... Können halt dann auch haben den Anspruch, dann auch wirklich komplettes Fitness-Tracking und Schlaftracking zu machen. Kann die Apple Watch auch, aber hmm. ich schicke dir, schick dir dann meine
1: mal zum Testen, äh, weil die liegt eh gerade nur rum. Dann kannst du die mal ähm, durchtesten. Hallo. Also, das Ergebnis ist jetzt also 0-0, nächste
2: Uhr. 0-0, genau. Also ja. zwei zurückgeschickt. Da einfach das nicht funktioniert hat, was funktionieren sollte, meiner Meinung nach, weil du musst halt, du hast nur dein Handy mit oder dein Tablet und alles andere wäre zu viel Power. Ja, also navigieren ist schwierig
1: ähm, mit den Uhren, das kann ich auch selbst bestätigen. Ich hatte ja eine Zeit lang mal die Phoenix 2, die Vorgänge von dem, was du dir angeschaut hast. Ähm, mhm. Die hat natürlich schon alles, was man als Wanderer oder Bergsteiger oder Läufer oder Schwimmer, also die kann ja wirklich alles und, und das auch gar nicht schlecht. Ähm, allerdings ist es eben so, dass wenn du schaust, die 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 ja eher ambitionierten Wanderer oder äh, Bergsteiger verlassen sich doch tatsächlich noch auf die äh, gute alte Papierkarte. Ähm, hm. Was du aber eben machen kannst mit äh, den Uhren, das ging schon bei der Phoenix 2, ähm, du kannst Wegpunkte setzen. Das heißt, äh, für den Fall, dass du äh, dann doch verschütt gehst, kannst du praktisch dich zurücktracken lassen zum letzten Wegpunkt, äh, um von da dann wieder neu durchzustarten. Ähm, das ist natürlich hilfreich, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo du jetzt stehst du da und sagst, soll ich jetzt hier links oder rechts, ist mir jetzt nicht so richtig klar. Setzt den Wegpunkt und lässt sich dann zurücktracken. Aber sonst ähm, <lacht> sehe ich also da auch die eher ambitionierten Leute im Wesentlichen entweder mit den großen äh, Garmin-Handgeräten äh, ähm, rumlaufen, die ja dann natürlich... Äh, ist äquivalent davon Sinn, als wenn du dein iPhone dabei hättest. Wahrscheinlich Eben. noch ein
2: bisschen zuverlässiger, was das GPS-Signal anbelangt. Auf jeden Fall, die haben halt noch die Russensatelliten, die Klonas dinger drin und alles. Es genau. ist halt ein bisschen mehr Komfort mit den Geräten, genauso wie es ein bisschen mehr Komfort ist, da eine Uhr zu haben, aber im Endeffekt.
1: Ja, ja aber da ist sicherlich äh, ist, äh, bewegt sich noch was. Ich bin ja ähm, hier stolz mit Forerunner äh, unterwegs von ähm, von Garmin muss auch sagen, das mit der App funktioniert wesentlich besser als vor ein paar Jahren. Natürlich auch hier keine Navigation, aber echt ähm, gut integriert. hast auch Glonas unterstützung übrigens schon bei den ähm, Laufuhren hier dabei, aber die sind halt dann wirklich äh, doch wesentlich stärker aufs Laufen ausgerichtet. Zählen auch deine Schritte, machen auch die Schlafanalyse ganz äh, gut, hast äh, Puls ähm, direkt ähm, am Handgelenk abgenommen, was nicht nur komfortabel ist, sondern du hast halt auch einen langfristigen Überblick ähm, über den Tag hinweg und hält also batterietechnisch, da kann die Apple Watch sich äh, was von abgucken. Ne? Ja, was, das stimmt, natürlich. Der, der Andreas, du bist mhm. da im Wesentlichen nur mit dem Handy unterwegs. Ne? Also was jetzt irgendwie Lauftracking anbelangt oder selbst das ein oder andere Navigieren, verlässt du dich nur aufs Telefon. Genau,
0: eigentlich immer nur aufs Handy. Ich suche auch nach einer, nach einer schönen Uhr. Ja. Aber ich habe halt noch nicht eine gefunden, die mich wirklich so vom Hocker haut, dass ich sage, jawohl, weil die sind ja auch relativ teuer, also 200, 300 Euro oder was sie die kosten, das will ich mir dann schon auch genauer überlegen, wenn ich mir noch sowas hole. Und da habe ich halt noch ja, keine das gefunden. man vielleicht auch nochmal. Genau, und da habe ich halt ja. noch keine gefunden, wo ich sage, so, boah, das lohnt sich jetzt mal. Und einfach nur zum Ausprobieren sowas, um die 20 bis 50 Euro habe ich halt auch noch nicht gefunden. Nee, ähm,
1: nicht mit GPS auf jeden Fall nicht. Genau, mit ja, GPS ja, dann halt
0: auf keinen Fall. Und ich will halt schon, ja. also wenn ich dann schon was hole, dann auch wirklich irgendwas, vielleicht, wo ich halt mein Handy auch da zu Hause lassen kann. Ja. Und das war
2: auch so mein Gedankenpunkt. Deshalb habe ich mir auch gedacht, tust du mal Asche rübersenden, 380 Euro bei der einen, 580 bei der anderen. Und das ist schon für mich auch, echt eine gute Stange Geld da, um so ein Gadget zu haben, was man nicht unbedingt braucht, mhm. was halt ein bisschen Luxus ist. Aber es hat halt die Erwartung dann echt radikal runtergerissen. Ja. Also, aber ja. es ist für Leute wirklich geil, die viel Sport machen, muss man mal gerade sagen. Da ja. die Phoenix 3, der Nachfolger von Sven Sting, wenn ihr noch rennt oder Golf spielt von mir aus oder sonst was macht und da alles Mögliche trecken wollt, Triathlon mhm. und so, da können die Dinger und da sind sie auch echt gut drin. Aber so ein dezidiertes Outdoor-Gadget scheint echt eine Nische zu sein, obwohl es so Hersteller wie Sunto gibt, die darauf eigentlich spezialisiert sind.
0: Hm. Aber es ja. kommt noch was, ja. haben wir ja
2: eben gerade schon gesagt. Es irgendwie, kommt noch was. Da kann man gespannt sein, aber jetzt will ich keine 600 Euro dafür ausgeben.
0: Ja, also irgendwie, wie gesagt, da schiele ich halt auch noch irgendwie auf irgendwas, was da noch Neues ist, was Altes, irgendwie keine Ahnung. Ich suche immer mal wieder danach, finde aber nichts Schönes, was mir wirklich gut gefällt und dann auch äh, normal sein kann. Also irgendwie äh, und dann nur für, für zum Sport dran haben, da ist halt 300 Euro echt ein bisschen viel. Ja,
1: ja ich wollte vorhin schon sagen, als du sagst, ich suche noch eine schöne Uhr, da wollte ich kurz sagen, ja, die gibt es ein Omega oder Tag Heuer, aber ja, na ja. <lacht> also die Sportuhren sind nicht wirklich schön und äh, ich lege die dann auch... Ab wenn es mal irgendwie äh, zum Abendessen geht oder ein bisschen formeller wird, dann lege ich doch noch die richtige Uhr an, die ich, äh, ich habe. Also ich muss sagen, aber die Forerunner, die 2.35, die ich habe, die ähm, schlägt hier momentan bei äh, Amazonien mit 280 Euro äh, zu Buche, ist nicht billig, ohne Frage. Ähm, aber das ist schon auch verglichen zu wie groß die Forerunner früher mal war und wie lange die Batterie gehalten hat und wie gut die Integration mit dem Smartphone ging oder auch nicht ging. Also das ist echt eine Riesenempfehlung. <lacht> ist meiner Meinung nach momentan auch die beste Laufuhr äh, auf dem Markt. Es gibt ja, glaube ich, noch eine mit Touch, äh, die ein bisschen teurer ist, aber das braucht man dann auch nicht wirklich. Ähm, also wenn du mal was austesten willst, äh, lieber Andreas, da würde ich dir die Forerunner 235 mal ans Herz legen. Gibt es auch in ganz dicken, ja. tollen Farben.
0: Übrigens. Ich weiß, ich weiß, Gibt's? ich habe das ja schon mal ausgesprochen, das große Lob an Garmin, was du mal äh, aus, angefangen hast, das habe ich schon mitbekommen und wenn, dann würde ich tatsächlich Richtung Garmin tendieren, weil die sind tatsächlich qualitativ sprechen mich sehr an.
2: Ja, von also also, der Hardware, aber die Software ist halt, hm. könnte noch mehr gehen.
1: Ja, sie ist nicht optimal, aber sie ist schon das Beste. Also du, man muss mal ganz klar sagen, Polar hat da komplett äh, den, den, den Anschluss verloren. Ich weiß ja, nicht, ob die schon, überhaupt ne? noch auf dem Markt sind. Ähm, ja, also mit Smartphone-Integration überhaupt und auch die Modelle, die sie haben. Und du hast natürlich, Sunto ist dann sowas wie der, wie der Porsche unter der Outdoor- äh, oder Sportuhr. Ähm, die sind, finde ich, dann preislich dann auch wieder echt ein bisschen... Verrückt. Da hast du dir jetzt, äh, lieber Patrick, nichts ähm, mal angeschaut von, von Sunto oder beziehungsweise bestellt?
2: Nö, weil mich jetzt äh, von der Phoenix die Updates so umgehauen haben, so was ich gelesen habe, dass das eher meine Richtung war. Aber Sunto habe ich dann auch nochmal geguckt wegen diesem GPS äh, GPX-Import und halt auch dasselbe fehl. Aber ansonsten, naja gibt es auch noch eine Empfehlung. DC Rainmaker macht auch echt gute Bewertungen im Internet so. Der macht tolle, lange Berichte zu genau diesen Uhren. Falls euch da was interessiert, könnt ihr euch da auch mal schlau lesen. Das übrigens vielleicht Auch gerade noch die äh, Shownotes-URL hinterher und mal so zwischendrin. Der übercast.com äh, slash podcast slash 63 sind wir. Mit 63 Jahren da fängt der <lacht> Flieger an. War
1: sind wir nicht Feuer. 62? Jetzt mal ganz blöd gefragt.
0: Das
2: steht da nur so, glaube
0: ich. Wir sind 62, meine Herren. Ach,
2: das ist, weil im Trello immer manchmal hier die Dinger nicht korrekt benannt sind. Jetzt habe ich gedacht, kriegst du ja, das äh, Trello nee, nee.
0: nein, nein. Nee, nee. Der, der Herr Fechner hat ja auch dann, glaube ich, das, was du im Kopf noch hast, dass äh, der Herr Fechner das letzte Mal in dem falschen Slack Chat dem reingepostet genau, genau. hat und im Versprecher stimmt, der hat einen Podcast hat in dem Versprecher gegeben. gemacht. Ich da. Wenn er ja, dann ja. schon mal, wenn er dann schon mal die URL ansagt, dann ist sie auch noch falsch.
2: Ja. Voll voll verkackt.
1: Ja, ähm, also das heißt für den Patrick jetzt leider keine ähm, elektronische Unterstützung auf den Wanderschaften. Ähm, wo geht's denn eigentlich hin, ähm, wo du diese Navigationshilfe brauchst
2: im September? Ja, ich habe mir gedacht, Südtirol war so schön, da geht es dann noch mal hin und den Rest der Dolomiten wird dann äh, klummen. Und das mit, äh, ich sag's noch mal, so ein Pick zwischendurch: Outdoor Maps äh, Maps 3D. Wie heißt Outdoor Maps 3D? Moment, Moment. Ja, Habe ich glaube, es derzeit schon mal ich. gepickt, weil das diese Berge in 3D anzeigt und das, das ist ziemlich geil ist, weil man dann direkt sieht, oh,
0: da musst du halt noch 800 Meter jetzt hoch. Aber gibt Das tut weh, aber. Es muss sein. Maps 3D kann es sein. Die App habe ich auch ja, mal gemacht. Habe ich das gerade
2: gesagt? Maps 3D, ja. ja.
0: Vom Moving Farbe, World, ne? die mit dem Plan kann sein. Ja, ja, die genau trendet
2: die. auch im App Store jetzt völlig zurecht, trendet die darum Und mhm. das ist ein super Ding, das mich bisher jedes Mal in den Pyrenäen oder auch in den Alpen vom Hocker gehauen hat, ja. weil man einfach sieht, boah. Direkt, direkt gut. von
0: den Alpen auf den Prenzlauer Berg. Ja.
2: Sehr, sehr schön auf den, den Berg,
1: den alle dort suchen. Ähm, ja, ich äh, werde zufälligerweise auch Ende August äh, ein, ein bisschen Zeit auf der Seiseralm äh, verbringen äh, in Südtirol. Also ich äh, werde dann schon mal deine Ankunft dort vorbereiten.
2: Ja, geil, dann tue ich mal die Ohren aufspannen, wenn ich das Alpenhorn höre, weiß ich genau, das wenn ist in der Nähe.
1: Ja, genau, Alpenhorn äh, ist äh, ein völlig sinnloser Übergang, aber nichtsdestotrotz, äh, liebe Leute, ihr habt es wieder geschafft, ihr habt durchgehalten ähm, und wir kommen jetzt zum wichtigsten Abschnitt äh, jedes Fluges, nämlich äh, zu den Picks.
0: Ja, Andreas. heute habe ich einen Pick dabei, der sehr unspektakulär ist. Also ich habe keine, keine riesen Luftballons diesmal dabei, die 90 cm im Durchmesser haben, sondern eine App für den Mac. Ganz klassisch. Die App heißt MWeb, ähm, ist ein Markdown-Editor, ähm, kann aber ziemlich viel, äh, was mich ziemlich vom Hocker gehauen hat. MWeb ähm, ist im Prinzip, erlaubt auch quasi externe Ordner dort äh, mit reinzuziehen. Also die, die haben, man kann nicht nur eine interne Datenbank sozusagen mit Ordnern und Dateien und was weiß ich noch alles anlegen, sondern man kann auch externe Ordner hinzufügen. Und da wird es dann eben spannend, wenn man eben äh, seine Notizen in Dropbox zum Beispiel liegen hat, dann kann man die dort einfach hinzufügen. Ziemlich cool ist auch die Geschichte, wenn man dann da Markdown editiert und ein Bild zum Beispiel einfügt dann geht äh, Mweb her und speichert das automatisch in einem Unterordner, in einem Assets-Ordner ähm, da eben mit rein. Das ist sehr komfortabel irgendwie gemacht.
1: Es kommt ja schon nah an deine geliebten textbundle dinger ran.
0: Ne? Genau, also das ist schon ziemlich cool, dass er das irgendwie gemacht hat. Aber da hört es eigentlich nicht noch, noch nicht auf, weil Mweb, nämlich noch äh, kompatibel ist mit ähm, wie sage ich denn mit ähm, static blocking engines wie zum Beispiel Jekyll und ähm, Octopress womit man eben womit es eben dann auch gleichzeitig äh, dorthin neue Artikel schieben kann aber und das ist der absolute Hammer noch mit mhm. es hat auch einen eigenen static also es ist, es ist auch selbst ein eigene, eine eigene Static Block Engine. Also man kann damit auch einen eigenen Block beschreiben, kann sich in der App ein Theme aussuchen, drückt dann einmal aufs Knöpfchen drauf, das Ding rendert die ganzen HTML-Seiten raus, die man dann hochladen kann. Also es ist irgendwie völlig abgefahren, äh, kann viel zu viel, aber ähm, die ganzen Geschichten, die man nicht so braucht, sind auch wirklich gut versteckt. Also ich, ich benutze das Ding jetzt seit zwei, drei Wochen sowas. Jetzt ist eben die 2.0 draußen und ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Funktionen, die ich gerade mit diesem Block, die habe ich noch nie gebraucht, noch nie gefunden auch. Also ich weiß, wo sie sind, natürlich. ja Aber Kratzt mich persönlich nicht. Ähm, finde es gerade sehr cool. Hat auch äh, Vorschau mit drin und Wörterzählen. Es kann einen eigenen Talk mit anzeigen. Dieses, das ist aus den H1 und H2 und was weiß ich noch alles generiert. Also schon nicht schlecht. Und ähm, kostet ein bisschen mehr. Ist gerade 15 Euro im äh, Mac App Store. Und es gibt eine Lite-Version. Uh, für Leute, für Leute, die leiten wollen, aber die, die nicht leiten wollen, würde ich die Pro-Version empfehlen. Und deswegen diesmal mein Pick MWeb.
2: Sagt nochmal an hier, weil ich ja. mein Vater ja auf, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Auf, WordPress. Auf nein, ein, nein, nein, nein. Nee. Check it. Von WordPress runter. Ich habe es extra kompliziert gemacht. <lacht> Graph.io, wer es kennt, ist so eine Art äh, Kirby und eine Art Statemic, nur halt ah, okay. etwas mehr Open Source und wird auch fleißig weiterentwickelt seit ein paar Jahren, also ist stabil. Und das habe ich ihm einfach mal drauf gemacht und äh, wollte mich eigentlich irgendwann drum kümmern. Jetzt hat er da voll eingestiegen so ungefähr und hat das direkt mal benutzt, das, mhm. obwohl noch gar nichts konfiguriert ist, weder deutsche Sprache <lacht> noch sonst irgendwas. Der Feed wurde auch am Anfang schlecht ange angezeigt, wie auch immer. Ist dieser Static Generator, der da drin ist, kann der auch direkt uploaden oder müsste ich ihm da noch was einstellen?
0: Oh, das oder? ist eine gute Frage. Also es, ähm, es gibt eben äh, ein, ein, ein Publish-Setting ähm, mhm. hier, ja das an. klickt man eben an, dann kann man hier anlegen für WordPress, Evernote, Blogger, Tumblr, Medium äh, und meta Net blog api ähm, guck ich mir einfach mal an, vielleicht dir mal ist an. das vielleicht ja ist da was eine dabei. ganz nette Sache. Ich persönlich weiß nicht, ob es wirklich was ist, weil du kannst auch einen Image-Upload-Service benutzen und da sind halt irgendwie so ein paar komische Dinge. Google-Fotos, image Quinio und Custom, aber bei Custom kannst du kein, äh, kein FTP eingeben, was ich so ein bisschen komisch finde. Also das ist so, hä, voll alles mit drin, was ich brauche, aber dann irgendwie bei den Bildern rumherzen, rum rumkacken.
1: Gut, ist natürlich eine, 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 eine Stange billiger als Ulysses, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. äh, werden wir auch bei anderer Gelegenheit vielleicht mal tun. Ähm, da kannst du aber natürlich direkten Export vom Markdown zum Beispiel äh, machen, was dann vielleicht äh, für die väterliche Anwendung interessant sein sollte. Kostet allerdings 45 Euro auf dem Mac. Da ist natürlich ja, hier haben wir ja im App Store. der, der M-Web ist da, da natürlich eine echte Alternative. Ich habe äh, einen Tipp mitgebracht für die Leute, die. Äh, eher iOS-orientierter unterwegs sind und sich hin und wieder auch Gedanken über ihr Backup machen. Ähm, na klar, iCloud äh, funktioniert meistens. Würde Nur mich ganz arg
0: interessieren, was du da hast.
1: Ja, ja. ja und äh, da kommen wir mal zum alten, guten, physikalischen Backup zurück. Und zwar gibt es von der uns allseits bekannten und beliebten Firma SanDisk ähm, einen ähm, Stick, der nennt sich i. Expand Drive. Ähm, der hat auf der einen Seite ähm, einen Lightning ähm, Adapter und auf der anderen Seite USB. Dazu gibt es eine App, äh, die auch gar nicht so schlecht ist, die man sich auf iPad oder iPad, äh, iPad Pro, iPad, äh, iPhone entsprechend herunterladen ähm, kann. Und man kann dann äh, sämtliche Fotos äh, rüber auf diesen Stick äh, sichern. Kann ihn natürlich dann theoretisch auch in sein Mac reinstecken, wenn man das dann möchte. Aber man kann da erstmal absichern. Man kann aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt große Videos hat, ähm, die mhm. dort abspeichern und über die App, ähm, die die Sendis zur Verfügung stellt, dann auch abspielen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, hier habe ich diese... 70 gerippten äh, Videos, die ich mir gerne jetzt auf meiner langen Zugfahrt nach Sibirien mal anschauen wollte, kann ich mir die da eben draufschmeißen. Den gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt die 128-Gig-Version hauptsächlich zum, zum Backup. Ähm, die kostet ähm, aktuell, glaube ich, also 118 ähm, Euro. Nicht ganz billig, aber sind eben auch 128 Gig. Gibt es auch in, in kleineren Varianten Wirklich nicht schlecht als Backup eben, aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier Musikvideos, Fotos, die ich nicht permanent auf meinem iOS-Device haben möchte, aber eben die Möglichkeit haben möchte, diese dann anzuzeigen, anzusehen, was auch immer der äh, Anlass ist. Also ich kann den SanDisk iXPand Drive nur empfehlen, vor allem wenn man eben auch Backup-Sicherheit dann nochmal hinzufügen möchte in sein iOS-Umfeld.
0: Finde ich cool. Ja.
2: Yeah. Finde ich auch ganz nett, muss ich sagen, eigentlich. hab ich euch schon mal erzählt, wie ich immer im Restaurant so mein Essen aus Ich habe meistens so drei Sachen zur Vorauswahl und wenn die Kellnerin kommt und fragt, was das denn bitte sein, dann entscheide ich das so, schieße ich das aus der Hüfte raus. Das machen wir hey. alle,
1: glaube ich, so.
0: Aha. Nee, nee, nee. Nee? nee. Siehst du, nicht alle. Ich, ich mache best of Three und dann eine äh, Mindmap.
1: <lacht> also, ja,
2: natürlich. Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Eine Mindmap?
1: Du, du hast Ja, dann wüsste ich
2: auf jeden Fall, wenn ich eine Mindmap schon hätte, was ich von den drei Picks picken soll. So mache ich das aus der Hüfte und sage, Mensch, eben hast du über Wandern geredet, jetzt sagst du noch eine Stirnlampe, braucht der Mann. Ja. Da habe ich mir auch eine rausgesucht, weil wenn es mal dunkel wird, ne kann man auch nachts wenn man mit dem Pippi rausgeht und so super gebrauchen oder wenn man Leute erschrecken will ist diese Lampe genau das Richtige die Night, Night sage ich Nightcore HC 30 die kommt mit krassen 1000 Lumen daher die werden natürlich euch nicht den ganzen Berg die acht Stunden runtertragen aber dann gibt es halt auch verschiedene Einstellungen die das Ding hat kann man jetzt runterfahren auf 210 Lumen was so das übliche ist für so um den Dreh halt für die normalen anderen Autolampen Und dann hält die auch schon satte siebeneinhalb Stunden so ungefähr. Hat dann noch einen SOS-Modus drin und ein bisschen Stroboskop. Aber kann halt auch wirklich sehr krass ausleuchten. Fast schon wie ein Fluter und hält dann halt ein bisschen weniger. Aber das Ding ist auch super leicht, wiegt nur 40 Gramm. Haut dann noch eine Batterie rein, eine 18650er für für mit 60 Gramm, seid ihr bei 100 Gramm auf dem Kopf, geht noch klar, ist so im Rahmen, ist auch eigentlich relativ leicht. Das Ding kann man auch einfach aus der Halterung nehmen und hat dann eine Taschenlampe, die man sich dann um den Hals klippen kann oder sonst wohin klippen kann und kann sie auch wieder reinstecken und das hält dann auch gut fest und ja, ein nettes Ding kostet ein bisschen mittleres Preissegment, sage ich mal, oberes, mittleres, 60 Euro bei Amazon zum Beispiel. Ja, gute, gute Bewertungen hat es auf, äh, auf jeden Fall hier.
1: Das sieht interessant aus. Ich hatte erst gedacht bei 1000 Lumen, jetzt kommt es gleich mit der externen Batterie um die Ecke, aber
2: das scheint ja Gott sei Dank hier nicht der Fall zu sein. Nee, ist auch wenn man Dampfer ist, ähm, dann hat man meistens diese 18650er-Batterien eh gerne dabei und so hat man auch äh, im Turbomodus, dann kann man dann doch acht Stunden, weil man eh zehn Batterien noch mit dabei hat. Kann man überall runter dann. Spitzenmäßig,
1: in diesem Sinne, der übercast.com slash podcast slash 62 könnt ihr alle die erwähnten Produkte und Empfehlungen, auch auch sonst was wir die Sendung über von uns gegeben haben, was nachverfolgbar ist in dem weiten, We in, in dem weiten Web der Informationen ähm, durchklicken und könnt unsere äh, ja. Story
0: nachlesen.
1: Unsere Story, ja, es gibt, äh, ist hier ganz gerade eben reingeflattert worden. Unsere PR-Abteilung hat schon die erste Übercast-Story auf Instagram gepostet. Äh, ja, liked us oder Sternchen oder Herzchen oder was auch immer man bei Instagram mhm. zurzeit so macht. Genau, Herzchen. Alle Herzchen. vier
2: oder sechs Follower werden es sehen und genießen. Mein
1: Gott, die werden die werden kaputt sein. Von denen sind ja, nehme ich mal an, drei dann wir. Ähm. <lacht> In diesem Sinne, bring mal hier unsere klapperige Kiste äh, dort, wo sie hingehört, äh, Patrick, auf den Boden. Ja, klar.
2: Da könnt ihr natürlich jetzt im Landeanflug noch schnell die Erledigung machen und zwar auf simplicitybliss.com im Internet gehen oder dem Sven auf simplicitybliss im Twitter mobil schreiben. Mensch, das war super. Was war denn nochmal dein Thema heute? Habt ihr das etwa übersprungen, weil der eine so lange geredet hat und die Follow-ups so lang waren? Dann sagt er, wenn so ja, dasselbe können an dann Andreas fragen unter z mit 3t auf Twitter oder z.com im Internet und er wird euch auch bestätigen, ja. So war es mal wieder, aber wir haben ja immer eh mal sechs, sieben Themen und da tun wir auch spontan, manchmal mit Mindmap, manchmal ohne, was rauspicken, was wir heute reden Mich selbst könnt ihr unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter finden und rocketinc.net. Vielen Dank, das war's. Tschüss, ihr Spacken, wir gehen jetzt nach Wacken. <lacht> für den entschieden haben, wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.